0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wachstumskompass-Podcast. Staffel 3, Folge Nummer 4, eine Q&A-Folge, zu der wir uns unseren Stammgast Alex Gelfius wieder eingeladen haben. Und wir sprechen über Barfußschuhe Körperpflege, Reha, Ernährung, Feldhockey und vieles, vieles mehr haben verschiedenste Fragen für euch beantwortet, die ihr uns gestellt habt. Viel Spaß beim Anhören.
1: Ich habe zu vielen... Fragen, gar keine Meinung. Eigentlich nur zu der Elo-Transfrage. Der Rest könnt ihr machen. Hab ich ich, ich,
2: ich habe <lacht> hab zum Beispiel da gar nichts zu. Aber ja. Weißt, dann der, was ist? Dann der, ich? Ja? Ja, ich weiß, was es ist. Okay. Ja. Weißt du auch, also wo das ist jetzt da übrigens den? der Einstieg, ne? Ja.
0: Okay. okay. Hallo und herzlich willkommen <lacht> <lacht> zur Q&A-Folge des Wachstumskompass-Podcasts. Cedric weiß, was der Inhalt unserer ersten Frage ist. Ja. Und unser... Stammgast Alexander Gelfius weiß auch, was der Inhalt unserer ersten Frage ist. Unsere erste Frage lautet nämlich, Elotrans, Einbildung oder echter Helfer? Fragezeichen, in Klammer, ist doch nur
1: Glukose. Klammer zu.
0: Alexander Gelfius, Tipps. was haben Sie hierzu
1: zu sagen? Ähm, das ist nicht nur Einbildung. Also die Frage müsste anders formuliert sein, wobei hilft es? Aber an den oder die Fragende einfach mal selbst ein Experiment machen. Und zwar zwei Flaschen Rotwein in den Kopf Neide mit. Und dann am nächsten Tag Schmerztagebuch führen. Ein paar Tage warten, selbes Experiment <lacht> nochmal. Abends eine Elotrans, morgens nochmal eine Elotrans. Dann geht das. Wer nicht weiß, was es ist, das ist eine Perfekt, Glucose... Danke. Salzmischung, um es mal ganz grob auszudrücken, eigentlich verwendet für Durchfallpatienten, die den Elektrolythaushalt wieder in Einklang bringen sollen und den Wasserhaushalt auffüllen sollen. Aufgrund von der Glukose, so die Theorie, soll man die Salze natürlich besser aufnehmen und dementsprechend dann auch den Wasserhaushalt besser wieder in den Griff bekommen, kann man aber auch für andere Zwecke verwenden, wie schon gerade erwähnt
0: und das aus ist dem ja auch Erfa sicher, Erfahrungsbericht. Frage kommt.
2: Ich wollte gerade sagen, das hat sich nachher...
0: <lacht> also,
1: meine <lacht> Meinung nach, es funktioniert. Shoutout an meine Jungs von zu Hause. Die sind in der Apotheke Stammgast. Und äh, der eine hat mal der Apothekerin den genauen Zusammenhang für das Zeug mal erklärt. Das, das fand ich sehr lustig. Liebe Grüße an Lars an der Stelle.
0: Ja, ich war auch mal auf dem Weg äh, zu einem 30. Geburtstag und ähm, die, meine Aufgabe war sozusagen nicht irgendwie Essen mitzubringen, sondern eine große Packung Elotrans für die gesamte Geburtstagsgemeinde bin dann auch in die Apotheke rein und so gesagt, ja Elotrans bitte einmal große Packung und dann war auch nur die schmunzelnde Apothekerin fragte, ob die Anwendung denn bekannt ist und dann sagte ich, ja die Anwendung ist bekannt, vielen Dank und äh,
2: ja, also ja. Ich habe äh, da gar keine Erfahrung zu, weil ich bin leider gehört zu den Menschen, die Fluch oder Segen, ich äh, kriege keinen Kater. Das heißt, ich muss mich mit sowas gar nicht auseinandersetzen. Jetzt wäre noch meine Frage, denn dahin geht nochmal so Richtung Sportrichtung. Wir haben das gerade angesprochen, so verlieren der Elektrolyte, wo das nochmal Sinn machen würde. Und da finde ich die Anfangsfrage von Alex ganz gut. Also wobei hilft das? Also ich glaube so beim Kater und sowas auf jeden Fall schon, weil das dann schon ziemlich heavy sein kann und man da einiges vielleicht verloren hat oder auch eine längere Zeit nichts isst oder Vernünftiges trinkt, obwohl man vermeintlich denkt, man trinkt was. und so im Sportbereich ist immer die Frage, ob man sich das dann so heavy reinkloppen muss. Ich glaube, sowas Ausdauersport, wenn du Richtung Marathon, Triathlon und sowas gehst, kannst du das gerne machen. Ansonsten meiner Meinung nach, überhaupt aber gar nicht, der hat es irgendwie wissenschaftlich aufgearbeitet, äh, reicht auch das gute alte Wasser mit irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Zitronensäure und äh, Salz und äh, ja, keine Ahnung, Agavendicksaft, Honig, wie du magst.
0: Ja, also es ist ja auch... Ich glaube, man braucht auch nicht unbedingt Elotrans dazu. Man kann auch äh, Zucker mit äh, yeah. Salz mischen in einem bestimmten Verhältnis. Und da gab es ja auch, ich glaube, ähm, diese Lösung würde, wurde ja dann auch in Entwicklungsländern verwendet und hat extrem vielen Menschen das Leben gerettet, ähm, weil die eben nicht wussten, also die haben halt äh, oft irgendwie irgendwelche Virenerkrankungen oder was auch immer, bakterielle Erkrankungen und dann halt durch Durchfall und Co. so viel Wasser verloren, dass sie tatsächlich dran gestorben sind. Weil sie dann eben auch mit reinem Wasser nicht geschafft haben, das wieder aufzufüllen. Und äh, da gibt es das auch, dass das verwendet wird. Äh, Genaues Verhältnis weiß ich aber nicht, aber das findet man auch, wenn man nach irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wie glaub, die Weißt du, wie die Lösung heißt ach, der Die der hat einen Beutel. bestimmten Namen noch irgendwie.
1: Die genaue Lösung.
0: Also die, die sozusagen diese, dieses Zuckersalz-Verhältnis, wenn man das mischt, das hat irgendeinen Lösung. So. Äh, Name ja. eben. Ich, ich glaube, ich ich glaub,
1: ich glaub, aus meinen alten Tagen kann ich sagen, dass so ein Beutel Elotrans 4 Gramm Glucose hat. Mhm, Und dann genau. hast du das irgendwie 4 zu, weiß der Teufel was,
2: 1 oder so?
0: Ja, vielleicht sowas.
2: Kommt das hin, ja. 4.000 Milligramm pro 6,03 Gramm Pulver. Ja, hast du jetzt gerade noch? Ein, okay.
1: Ist da noch ein bisschen Geschmacksstoff drin? Äh.
2: Ja, 700 Gramm Natriumchlorid. 300 Milligramm Kal Kaliumchlorid Kalium. ja. und dann noch Natriumcitrat zwei Wasser, 590 Milligramm. Und sonst noch ja. so Apfelsäure, Teearoma, Zitronenaroma, Zucker, Couleur. Der ja. schmeckt auch ein
0: bisschen wie dieses schäbige Eistee-Granulatpulver. Diese kleinen Kügelchen, die man so einrühren konnte, die eigentlich nur nach Zucker mit ein bisschen Aroma schmecken.
1: Ja. Es gibt mittlerweile neue Geschmackssorten. Auf jeden Fall den für sich nehmen. Was andere... Ja, jetzt, das
2: bei, bei gut, Elotrans. Ich glaube, Elotrans ja, oder von den
1: eistee -Dingen. Elotrans, äh, Eistee, keine Echt? Ahnung. Gib, gibt es das easy. noch? Ja, ich glaube, Elotrans ja. gibt es so mit Erdbeergeschmack oder so.
2: Ja. Also darf ich darf vielleicht nicht. noch mal von, von der Fragenstellerin oder dem Fragensteller noch mal ein l oder echter Helfter, Helfer wobei... Also wenn man dann beim Kater ist, dann würde ich sagen... Ich glaube, es
0: ging um den Kater.
2: Ja, non plus Ultra, ne? Such dir jemanden, der das kann und lass den Zugang legen und dann Kochsalzlösung und dann Tschüss.
1: Ja, und noch ein paar andere Stoffe. Was habe ich letztens gehört? Ich arbeite in der, in der Arztpraxis, darf jetzt nicht zu genau werden, aber die, die ballern sich auch manchmal äh, Milchsäure rein, glaube ich.
2: Das soll auch irgendwas okay. bringen. Okay, ja. gut. Äh, aber das ist wichtig jetzt, das bitte nicht zu Hause nachmachen.
0: Gibt es ja in, äh, in Vegas... <lacht> In Vegas gibt es einen äh, Katerbus und da, den kannst du, der fährt, ich weiß nicht, ob er Hotels abfährt oder ob du den rufen kannst, ähm, da setzt du dich dann oder ob er einfach Halsstellen hat und dann setzt du dich rein, wird dir eine Infusion gelegt und dann fährst du einmal durch die Stadt und dann steigst du wieder aus und kannst am nächsten Tag nach dem Feiern wieder frisch auf deine Messe oder was auch immer gehen, was da ja auch extrem viel stattfindet.
1: Es gibt auch in Amsterdam ein Café, da kann man reingehen und sich eine Infusion legen lassen. Ja. Ich kann es ich empfehlen, das, das hilft wirklich. Also entweder Elotrans oder eine Krankenschwester dabei haben. Ja. Krank Krankenschwester und Pfleger.
2: Ja, das ist äh, ja. das jetzt ein wirklicher Advice fürs Leben. Na, ich meine, der Sommer kommt, der Sommer kommt, Außengastro ist offen, das bis wir alle die vierte Welle da haben, wollen wir nochmal mitnehmen.
0: Da soll nochmal jemand über Systemrelevanz sprechen. Ne? Also <lacht> Gut, damit äh, zu Frage 2. Und zwar, <lacht> ähm, die nächste Frage ist auch so, ist jetzt nicht so richtig als Frage gestellt, aber das war eben diese Fragenbox bei Instagram. Ähm, da habe ich auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr Kontext dazu. Also Spannungsausgleich durch Training der Antagonisten? Fragezeichen. Zum Beispiel von... Vastus Lateralis und Adduktoren. Das heißt, kann ich durch äh, zum Beispiel Training der Adduktoren Spannung vom Vastus Lateralis nehmen, falls ich dort sehr, sehr viel Spannung habe. Also vom ähm, Oberschenkel, Außenmuskel oder von dem äußeren Teil des Quadrizeps durch Training der Innenseite des Oberschenkels oder eben allgemein kann ich Spannung von einem Muskel nehmen, indem ich den Gegenspieler trainiere.
2: Audiokommentar. Audiokommentar. Grüße an Vodafone. Gute, Ver ja, gute Verbindung. Äh, deswegen hat er wahrscheinlich auch das Tuten gerade im Hintergrund. Aber ja, ist äh, jetzt, glaube ich, so wild. Ähm, erfahrungsgemäß jetzt. Von, von mir kann man das in gewissen Kontext machen. Es ist immer, ähm, glaube ich, gerade kurzfristig äh, vor allem gut möglich. Äh, langfristig müsste man dann aber auch natürlich das Bewegungsmuster dahingehend ändern, dass der, sagen wir mal, äh, zu viel belastete Muskel auch wortwörtlich entlastet wird. Also ich kann jetzt nicht hingehen, zum Beispiel, wenn ich in einer Sp Spielsituation bin, ähm, was war das war es jetzt, der, der, der Lateral, die Adduktoren, sondern Laterales irgendwie entlasten. Ne? Äh, glaub, keine so Ahnung. Irgendwas. Und ich habe äh, immer eine schnelle irgendwie einen schnellen Richtungswechsel. Äh, dann kann ich jetzt nicht mich einfach, ähm, würde ich mal sagen, nur isometrisch an, den, an, den, an die Adduktoren Maschine setzen. Das wäre jetzt so meine Idee dafür. Aber da würde mich mal interessieren, was ihr beiden dazu sagt. Ihr seid ja noch ein bisschen näher dran an den Spielern. Boah, ich, ich,
1: ich bin gerade ganz woanders. so Irgendwie bin, bin ich schon am Rücken wieder angekommen und Trainiere ich jetzt mit einem, mit Rhomboideen, verspannten Rhomboideen die Brustmuskulatur dann oder wie? So ganz grob gefragt.
0: Das, das wäre immer die Frage, wer ist dann der Gegenspieler? ne? Ja, ne? Auch. Und wenn du jetzt auch sagst, jetzt die Rhomboideen.
1: spezifischen Fragestellung. Ja, ja
0: also wenn, wenn du sagst, die Rhomboideen, könnte man natürlich genauso auch sagen, äh, der Serratus Anterior ist der Gegenspieler, genau. ja, wenn ja, es um die Protraktion, Retraktionsbewegung geht.
2: Aber vielleicht bringen wir das Ganze mal, vielleicht als eine Idee für ein Modell, was bekannt ist, machen wir es so zum Beispiel: das Lower Body Cross-Syndrom. Da ist es ja genauso eigentlich aufgebaut mit Tight Line und Weak Line. Magst du es für die
1: Fachfremden kurz erklären?
0: Okay. Der Alex ist ein Profi, es ist unglaublich. Okay. Danke, Alexander.
2: Also man ähm, muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt ähm, im unteren, unteren, also hat die Hüfte, sieht man von der Seite, und man liegt zwei Linien an. Und das sind einmal, eine Linie geht jetzt von, wenn wir jetzt das vorstellen, wir gucken äh, von links auf den Körper. Das heißt, ähm, der Becken zeigt nach vorne und ähm, der Po. Ja, zeigt natürlich nach hinten. Ähm, dann ist über dem Po, fängt an, schräg abwärts laufend, vorne hin zum Oberschenkel die sogenannte Tightline und genau spiegelverkehrt wie ein Kreuz, von der anderen Seite von ungefähr knapp unter Rippenansatzhöhe äh, äh, unterlaufend zum Gesäß, ist sozusagen die sogenannte Weak Line. Die Muskeln, die auf der Tightline liegen, haben eine etwas erhöhte Muskelspannung. Also sprich, das ist dann sowas äh, wie der äh, Erector Spinae, also Rückenstrecker, bis hin vorne dann zum zum Beispiel ähm, Quadriceps oder ich weiß nicht, ich glaub, da sogar jetzt auch noch der äh, Eliopsoz zugenommen wird. Und ähm, auf der Weakline liegt dann sowas wie der äh, wie, ja, der Core apparat also sagen wir jetzt mal die verschiedenen Bauchmuskelgruppen. Und auch das zum anderen das Gesäß. Und das wäre jetzt so dieses klassische Beispiel, wo dann halt der, wer war das nochmal? Herrn der, Janda. ja, da Janda, genau, der mhm. Tscheche, hat dann gesagt, okay, die Weakline, die muss sozusagen wieder stärk-, stärker, stronger, stronger gemacht werden und die Tightline muss halt entspannt werden. Das würde halt so auf die Frage da gerade hin abzielen und ist vielleicht mehr Leuten geläufiger.
0: Ja, also, ist ja, auch eben, ist ja auch ein so ein Modell, das auch viel, glaube ich, Hate abbekommt ja. äh, aktuell. Und mhm. das ja. ja auch definitiv stark vereinfacht ist. Und ähm, Audiokommentar, Alex ist jetzt äh, zumindest aus unserem äh, Videocall ausgetreten. Ähm, ja. ich, Alex, ich füge dich mal wieder hinzu und ich rede einfach weiter. Du verhältst dich leise.
1: Ich möchte eure hübschen Gesichter sehen, bitte.
0: Ja, wir auch deines. Ähm, also, und der, der Approach von Yanda, also der, ja, du musst ich glaube noch muten dann. Der Approach von Yanda ist dann ähm, ja, relativ viel unter Beschuss geraten, weil er halt sehr stark vereinfacht ist. Ja. Und eben, weil dann häufig die Empfehlung oder was eben daraus gezogen wurde, war dann, ja, man muss den Hüftbeuger dehnen und dann kann man dadurch ein Anterior Pelvic Tilt, also so eine Beckenkippung nach vorne, beheben, weil da ist ja zu viel Spannung, also dehnt man dran und dann ist die Spannung weg. Wie so oft, ganz so einfach ist es nicht. Und man muss sich immer fragen, warum ist etwas unter Spannung und dann ist eben ein Spannungsausgleich sicherlich längerfristig häufig über sowas möglich. Also zum Beispiel, was ja so ein klassische Klassische, ja, <lacht> super. Äh, Audio-Kommentar, das ist nicht jugendfrei, nein. Ähm,
2: Was ist los? Lenk mich nicht ab. Okay. Ich muss ein Fenster zumachen. Schöne Buchse. Es ist also. warm hier, es ist warm hier.
0: Ja, Cedric sitzt ähm, leicht bekleidet vor dem Podcast-Mikro, Audiokommentar. Okay, weiter geht's. Also zum Beispiel Läufer mit ähm, einem Läuferknie oder Schmerzen außen am Knie, was ja häufig dann eben viel Spannung ist und wo man dann auch so klassischerweise die, die erste Idee wäre dann zum Beispiel das it band rollen, also das Iliotibialband oder so diese Faszienbandstruktur, die ja. an der Seite des Oberschenkels ist und wo sozusagen der, der Vastus Lateral dann auch in die Richtung ähm, verläuft und das wäre halt auch wieder sowas, wenn das Ding unter Spannung ist, das it band soll halt unter Spannung sein, das heißt das zu rollen wäre relativ doof ähm, aber eben drumherum wenn man sich dann anschaut, was macht der Läufer und der hat halt immer wieder die gleiche Belastung und sehr wenig Belastung irgendwo anders und die, es gibt dann schon die Idee, dass man sagt, wenn ich den längerfristig trainiere und für einen gewissen Ausgleich sorge, dass dann eben eine andere Belastung auch geschieht, dass ich es dann schaffen, dort eine Entspannung zu schaffen.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist das Wichtige, was ich am Anfang meinte mit dem Trainingsbeispiel, jetzt wenn du zum Beispiel Fußballer hast, du musst unterscheiden zwischen, also Anders gesagt, wie erreichst du den Spannungsausgleich? Und es geht nicht halt um simple Muskelaktivierung, sondern um Funktion. Und da musst du halt die vernünftige Funktion aufgreifen und das halt implementieren. Und diese isometrische Betrachtung, wie da sozusagen ich drücke Knopf A und es passiert B, funktioniert dabei halt nicht. Also du musst schon versuchen, halt dann auch vielleicht nochmal zwei andere Muskeln, die du nicht auf dem Schirm hast, dazu mit einzubinden. Definitiv.
0: Stille. Ja, ja, Alex hat angesetzt, das hat oh, bei gesagt. Ja,
1: bei, bei, bei mir rattert es gerade. Eben, ähm, das kann man vielleicht irgendwie in irgendeiner Form mal machen, aber ich glaube, die Fälle, bei denen es genauso funktioniert, die sind sehr, sehr rar. Weil es einfach zu komplex Was ist. Aber ja, das zu schaffen über eine spezifische ja, Sache. Ja, genau, wenn du jetzt, wenn du sagst, du hast lateral eine hohe Spannung, dann die Adduktoren zu trainieren, da mag es vielleicht irgendjemand geben, bei dem das funktioniert, aber dann ist auch die Frage, hey, wie steht das Becken da? Wie wenn wir beim Läufer bleiben, wie, wie ist die, die Hüfte rotiert in dem Moment, wenn er aufsetzt. Und dann, je nachdem, wie, wie das alles ist, dann haben ja diese Muskeln ja teilweise auch andere Funktionen, je nachdem, was auch für eine mhm. Tätigkeit gerade eben gefragt ist. Deswegen leider nicht so einfach, wie der Ule schon gesagt hat.
0: Ja, und ja. vielleicht auch, um dem nochmal so ein bisschen einen anderen ja, eine andere Richtung zu geben. Ich finde so Fragen ja immer, ich kriege die ja sehr viel gestellt und meine Antwort könnte eigentlich immer die gleiche sein, weil ich würde halt dann sagen so, okay, ich muss halt, ich würde halt irgendwas machen, um sozusagen die Symptome zu behandeln im Endeffekt, ähm, also zum Beispiel sowas wie TfL-Rollen oder so, aber was halt eigentlich nur wirklich eine kurzfristige äh, Symptombeeinflussung wäre, um dann ähm, danach vielleicht schmerzfrei mich besser bewegen zu können. Und dann wäre aber meine Trainingsintervention eigentlich fast immer die gleiche, plus dann eben noch bei einem Läufer zum Beispiel würde ich mir halt die Belastungssteuerung anschauen und schauen, wie viel Laufumfänge hatte der, wie ist die Technik und so weiter. Das spielt dann alles ja auch noch eine Rolle, aber sonst von der Trainingsseite im, ähm, im Kraftraum würde ich halt schauen, dass der sich auch mal in einer anderen Ebene bewegt als nur Sagittalebene dass er auch mal auf einem Bein steht, dass er auch mal überhaupt seine hinteren Oberschenkel, Gesäß, Adduktoren alle verwendet. Das heißt, irgend sowas macht wie Step-Ups, Ausfallschritte, Ausfallschritt, Kniebeugen, Einbeinigskreuzheben, Kreuzheben etc. Und wenn ich das machen würde, aka ein klassisches, gutes Ganzkörpertraining, dann würde ich auch einfach erwarten, dass dadurch sozusagen eine Veränderung dann stattfindet. Weil ich vielleicht, ob ich dann einen Spannungsausgleich mache oder ob ich der Person einfach nur mehr Kapazitäten und eine höhere Belastungstoleranz gebe oder was auch immer ich mache, weiß ich nicht, aber ist zumindest bei mir sehr erfolgreich. Und dann kann es eben sein, dass in dieser akuten Symptomphase, dass es da halt vielleicht hilfreich ist, dass man mit einer langsamen Exzentrik arbeitet, mit isometrischen Übungen um eben schmerzfrei trotzdem noch einen Trainingsreiz zu erzielen. Und das ist dann im Endeffekt sozusagen ein bisschen die Kunst herauszufinden, wie kriege ich das eben möglichst gut hin und dann, ähm, woher dann die Besserung kommt, ob das dieser Spannungsausgleich ist, der sich halt auch nach einer leichten Erklärung anhört, weiß ich nicht, aber es ist zumindest äh, halt wie immer ein einfaches Modell, mit dem man sich etwas erklären könnte.
2: Okay, Fius, dann aber was. Hände in die Luft. Finde ich gut. Kann man so stehen lassen.
0: Okay, next, okay. next question. Ich, ja. ich ziehe mal eine vor. Ich habe ja euch ein paar schon geschickt. Und zwar eine, wo ich mir auch immer denke, da reicht zum Beispiel so eine Instagram-Story auch nicht aus. Und zwar,
1: eure Meinung zu Barfußschuhen.
2: Ach, die? Ja.
1: Das ist wirklich vorgezogen. Wow, die ist jetzt echt vorgezogen. Als ich die gelesen habe, da habe ich auch gedacht, so, ja, okay, Wow. Ich, ja,
2: ja ich wir, haben, mal, wieder, wir also haben sehr ich, allgemeine
0: Fragen natürlich, genau, wo wir immer wieder so, wir können also halt ja, verschiedene Fälle durchsprechen. Ich sage mal,
2: sag mal meine persönliche Meinung dazu, Mach mal. also das, was ich einfach aus meinem Umfeld mitbekommen habe. Ich glaube, dass Sie in den letzten paar Jahren einen ganz guten Zulauf erfahren haben und auch eine ganz gute Akzeptanz. Es ist da auch wieder so eine Sache, wie, wie gehst du an das Thema ran? Also erwarte ich jetzt davon, wenn ich Barfußschuhe trage, dass sich irgendwie alles verändert und alles wird besser? Also es ist wieder so die, die, die eine Sache, die, die mich nach vorne bringt, so, so und so viele, keine Ahnung, tausend Schritte geführt. Aha, wegen Schuhen. Ähm, aber es ist, glaube ich, bei vielen Leuten so, dass es da auch äh, Extremfälle gibt, die dann übertreiben. Und äh, da auch dann manchmal dann eher ein paar Rückschritte machen, wo sie denken, sie kommen weiter nach vorne. Und ähm, ich glaube, dass die Leute sich, also kurz gefasst, sich damit manchmal ein bisschen zu einfach machen. So, Es ist eine gute Sache, keine Frage. Es ist auch äh, etwas, was sinnvoll ist, nicht für jeden und auch nicht für jede Sportart, jetzt sagen wir mal. Ähm, man sollte sich halt nur vernünftig damit auseinandersetzen und mal wirklich sich mit Experten zusammensetzen oder auch mit Leuten, die langjährig Barfußschuhe getragen haben. Kurzer Audiokommentar
0: ja. auf den äh, Witz von Cedricin: haben Alex und ich sehr verzögert, leicht geschmunzelt.
1: Ja, danke schön. Ach, das tut manchmal gut. Ja. Das hält noch an. Ich, ich, ich teile mal kurz meine Erfahrung, was ich so äh, mitbekommen habe. Das war ja auf einmal eine Bewegung mit diesen Barfußfüßen. Äh, Barfußfüßen auch Schuhen genannt. Und dann wollte jeder die Funktion des Fußes stärken, natürliches Laufen und die Barfußschuhe sind auf dem, haben den Markt überrollt. Und dann haben Leute, die halt häufig mit sehr starken Dämpfungen gelaufen sind, ich bin jetzt bei den Läufern, haben angefangen in Barfußschuhen zu laufen. Komplett dieselben Umfänge, wie sie vorher mit ihren stark gedämpften Schuhen gelaufen sind. Und der Schuss ging dann gehörig nach hinten los. Und ja, oder mal
0: zwei Wochen ein bisschen weniger. Ne? Ja,
1: ja, aber wenn, ja. wenn überhaupt, also auch so Stichwort Load Management. Der Körper hochadaptives System, kann sich an neue Reize anpassen, braucht dafür, aber je nach System einfach Zeit. So, jetzt der Fuß, das, den, den kann man nicht so quick fixen. Einfach mal Barfußschuh anziehen und da zig Kilometer laufen. Der Schuss ging nach hinten los, dann sind auch große Firmen wie Adidas wieder von, von dem Zug abgesprungen. Weil sie gemerkt haben, hey, das funktioniert nicht und sind wieder bei sehr starken Dämpfungen. An sich Training barfuß im, im richtigen Kontext eine gute Sache, weil das Fußgewölbe mal arbeiten muss, was vielen mal gut tut. Aber die Dosis macht wie so häufig das Gift aus. Also sich da langsam ranwagen ist eine gute Sache. Nur bitte nicht diese Fünf-Finger-Dinger da.
2: Diese von Vibram. Das,
0: also
1: ich muss ja also dazu
0: ne, ich gestehen,
2: <lacht> ich Ule. hatte
0: sie. Aber und ich auch jetzt, also ich bin ja, wie, wie so oft, ähm, ich bin auf viele Trainingshypes, habe ich sehr früh mitgekriegt. Und auch diesen, und ich hab, bin dann eigentlich schon wieder abgesprungen, bevor er überhaupt so in Deutschland so einen richtigen Hype-Status erlangt hat. Also ich habe auch mal äh, Born to Run von Chris McDonald. Google gelesen, was so sicherlich einer der Treiber war. Also Buch geht darum, so um Urvölker, die halt laufen, macht so ein bisschen, erzählt so ein bisschen die Geschichte, dass ähm, wir eigentlich dazu gedacht sind zu laufen, dem Langstrecken zu laufen und auch so ähm, ja, Jäger und Sammler, die dadurch jagen, dass sie eigentlich Tiere zu Tode rennen, weil der Mensch halt verhältnismäßig sehr, sehr langsam ist. Aber eben der, die das einzige Wesen ist, das rennen kann und gleichzeitig Temperatur regulieren. Das heißt, irgendwie ein Zebra muss irgendwann mal stehen bleiben und äh, schnaufen und durchs Schnaufen dann Energie ablassen oder ähm, Temperatur regulieren. Und das heißt, die können sich zu Tode rennen. Und äh, ja, und dann sozusagen eben. Gibt es auch von Daniel Lieberman ja einiges. Dann wie der Fuß gebaut ist, ist er eben zum Laufen gedacht, weil er wie so eine Feder gebaut ist und so weiter. Und dann war ja auch die Idee dahinter, man ähm, sollte eben barfuß laufen, weil man dann einen natürlichen Mittelfußlauf hat oder Vorfußlauf. Und das haben dann sehr, sehr viele versucht und sich, wie Alex schon gesagt hat, ziemlich äh, krass verletzt, weil eben dann nach dem ersten brutalen Wadenmuskelkater wenn dann die Waden sozusagen wieder mehr oder höhere Umfänge können, dann können es halt Bänder, sehen und Fußknochen und Co. noch nicht unbedingt und das äh, war ein ziemlich gefährliches Rezept. Gleichzeitig Und dementsprechend muss man eben auch sagen, also dieses Vorfuß-Mittelfußlauf, dass der unbedingt besser ist, das muss man jetzt im Nachhinein wieder sagen, wahrscheinlich nicht so, sondern es gibt einfach verschiedene Varianten. Und was zum Beispiel wichtiger ist, ist eher, dass man ungefähr unterm Körperschwerpunkt aufkommt. Wenn das dann mit der Ferse ist, kann das auch fein sein. Wenn man halt deutlich vor dem Körperschwerpunkt aufkommt, das ist was Schlechtes, weil dadurch bremst man sich halt auch ab. Aber das ist auch einfach eine richtig. laufökonomische Sache und hat auch was dazu, damit zu tun, wie schnell läuft man. Also wenn man dann versucht, mit irgendwie seiner zwölf Minuten auf den Kilometer-Pace äh, versucht, sozusagen den perfekten Laufstil eines Marathonläufers zu imitieren, der halt äh, mit der zehnfachen Geschwindigkeit läuft, funktioniert auch nicht so gut. Wo Barfußschuhe interessant sind, finde ich, ist eben zum Beispiel zum eigenen Training. Also zum, äh, zum Krafttraining, sowas. Und ähm, alles, wo ich eben mich nicht schnell bewegen muss, keine Richtungswechsel habe. und ähm, Weil manchmal ist Dämpfung tatsächlich auch was ganz Gutes. Eine sehr hohe Sprengung, also höhere Ferse als 10, jetzt nicht unbedingt so sehr. Aber auch da gibt es wieder ein bisschen Unterschiede, würde ich sagen. Also man kann es nicht so pauschal sagen. Und dann eben, was halt definitiv der Fall ist, so Fußgewölbe sind definitiv nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Dann auch, wenn man sich anschaut, dass Zehen eher mal so leicht gespreizt waren und das Fußbett des Vorfußes ein bisschen breiter war. Das sind alles so Dinge, die, die wären gut und eben auch so eine gewisse intrinsische Fußmuskulatur. Also kann man seine Zehen unabhängig voneinander bewegen? Kann man die überhaupt gescheit bewegen? Das sind ja alles so Fragen. Und wenn ich das kann und ein gewisses Fußgewölbe habe, dann weiß ich nicht, ob ich unbedingt Barfußschuhe brauche. Hm, wahrscheinlich eben, wenn ich noch im Sommer ein bisschen Barfußlauf, dann ist es auf jeden Fall gut. Ähm, aber eben auch hier wieder, wenn jetzt jemand anfängt, der das äh, 30 Jahre nicht mehr gemacht hat und dann äh, 10 Stunden am Tag in Barfußschuhen läuft und das von 0 auf 100 macht, vielleicht auch nicht das Beste.
2: Nee. Also halten wir fest, die Dosierung macht das Gift. wie so ja. oft?
0: Also wenn Barfußschuhe langsam anfangen und wesentlich langsamer, als man denkt. Ja. Also so da so die ich habe auch mal, ich weiß nicht, Alex, du als alter Adidas Runners Coach, ähm, ich habe mal irgendwie gehört, man sollte dann so zum Beispiel sowas wie Lauf-ABCs barfuß machen und dann halt wirklich einen, einen kleinen Teil seines Umfangs, also vielleicht so 5 bis 10 Prozent, kommt auch wieder darauf an, wie viel man läuft, ähm, vielleicht anstreben, barfuß zu machen und das kann dann auch bei einer Ökonomisierung der Lauftechnik helfen, aber auch da wieder die langsame Steigerung ist halt das, was man anstreben sollte.
1: Ich würde damit mal anfangen zu gehen, dann langsam ja. steigern, Lauf-ABC einbauen, aber vielleicht auch mal parallel diese intrinsische Fußstärkung machen, wie du so gesagt hast. Können die Zehen überhaupt was machen müssen? Weil je nachdem, wie schnell man läuft, rollt man ja auch ein bisschen anders den Fuß ab. Also so ein, da hat man so einen eingebauten ersten und zweiten Gang, je nachdem über welchen Strahl mal ab, abrollt, wenn der Fuß aber... Vorne einfach zu krass der große Fußzeh adduziert ist, dann ja, vielleicht nicht so gut, vielleicht da mal dran arbeiten, bevor man überhaupt darüber nachdenkt, jetzt äh, fünf Kilometer damit zu laufen. Da gibt es viele Dinge, die eigentlich in einer logischen Reihenfolge davor stehen würden.
2: Ja. Vor allem, vielleicht, also ich würde erstmal, wie gesagt, das ist so gehen im Alltag. Ich glaube, wenn du die kaufst, kriegst du auch empfohlen, fangen sie erstmal an mit irgendwie einer Stunde am Tag, auch gerne erstmal zu Hause. Und dann steigern sie sich langsam.
1: Und diese zehn ja. Dinger bitte nur zu Hause. Äh. <lacht> okay. Spider-Man.
0: Ja. Style-technisch natürlich ganz eigene Frage nochmal. Also, ja, das
1: ist richtig. Ja. Das ist richtig. Ähm, da passt doch gerade so eine andere Frage dazu. Da war doch was. Äh, die Wade? Die Wade. Da war doch eine Wadenfrage. Achso, Wade, ja, wir haben eine
2: Wadenfrage. Machen wir die, die dann? Ja, okay. Die Wade ist einseitig verhärtet zieht in die Achillessehne ähm, beim Basketballer. Ähm, was kann man da vielleicht machen? Und gibt es da Übungen im Bereich vom exzentrischen Wadenheben?
0: Ja, also das war, die ich, so wie ich es euch geschrieben habe, es waren drei Fragenboxen hintereinander sozusagen. Ah, so, okay. Ähm, deshalb, äh, ja, also Wade einseitig verhärtet, zieht in die Achillessehne. Dann irgendwie war so zum ersten Lockdown, nee, zu Beginn des Lockdowns schon... Ähm, ist eben Basketballer, Physio hat irgendwie nichts gebracht. Und dann, ich nehme an, dass das Übungen zum exzentrischen Wadenheben, war so die Frage, würde wäre exzentrisches Wadenheben da eine sinnvolle Übung? Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das die Frage war.
2: Betreut hier von von uns irgendwer Basketballer?
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kenne auch niemanden. Müssen wir, müssen wir jemanden einladen. Bleib, bleib, ge gehen wir jetzt mal gar nicht so sehr ins Basketballthema gerade rein, sondern sind wir mal kurz bei der Achilles-Szene selber wenn, wenn die Frage ist, ob exzentrisches Wadenheben da hilft Ja, es ist ein Teil davon Im Moment ist zu der Erkenntnisstand vielleicht nicht anfangs in die Dehnung mit reingehen Also exzentrisches Wadenheben ins Training integrieren dann nicht wundern, wenn es kurzfristig ein bisschen schlechter wird. Dranbleiben, nicht in die Dehnung reingehen, so im Moment die Evidenz. Und das natürlich noch mit vielen anderen Faktoren, die da reinspielen. Also da bräuchten wir jetzt noch mehr Infos, was, was läuft da genau ab. Ähm, ja, aber definitiv ein Teil davon.
0: Ja, also grundsätzlich ist ja immer die Frage auch hier wieder, warum ist das so? Ne? Also hatten wir eine kurzfristige einen kurzfristigen Anstieg der Belastung hat man irgendwie kurzzeitig, weil nach dem ersten Lockdown vielleicht versucht, in der Liga wieder Spiele aufzuholen oder so und dann mehr Spiele gemacht. All sowas ist ja dann immer, muss man wieder in Betracht ziehen. Und dann gibt es ja bei Sehnen wie immer die Frage der Belastungstoleranz und Sehnen tut es meistens eben nicht gut, wenn man wenn man nichts tut, ja, äh, weil dann die Fitness sinkt und dann sozusagen das Problem eher schlimmer wird beziehungsweise sobald man es dann wieder belastet, eher noch mehr oder genauso wieder auftritt. Ähm, und daher ist eine gewisse Form der Belastung wahrscheinlich sinnvoll. Aber wie die genau aussieht, ist immer schwer zu sagen. Also ähm, das kann man auch dann nicht so pauschal empfehlen. Könnte eben sein, dass da was Exzentrisches Sinn macht. Könnte sein, dass da was Isometrisches Sinn macht. Und dann zu einem kleineren Teil kann man sich auch noch die Frage stellen, eben wird die Sehne mehr belastet, weil irgendwas anderes nicht passt? Also wieder drüber, drunter, ähm, weil der Fuß irgendwas komplett komisches macht, weil ähm, die Hüfte, Knie, da irgendwas komplett verkehrt läuft. Also vielleicht eine Vorverletzung drüber oder drunter. Das würde mich immer ähm, dann aufhören aufhorchen lassen also so eine, eine gewisse mechanische Komponente könnte da natürlich auch noch mit mhm. reinspielen.
2: Also ich hatte da keine Ahnung, meine zu machen, weil ich hatte das vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren als ich meinen Laufumfang deutlich gesteigert habe und das auch dann mehr von, von der Motivation, also ja geil, klappt soweit alles und dann hatte ich irgendwie so zwei Monate danach äh, auch eigentlich eine relativ harte Wade mit Zuge in der und dass das auch dann klar eine Korrelation dazu bringen konnte, wenn welche meine Laufeinheit hatte, äh, dass das nochmal deutlich mehr geworden ist. Da kam auch noch zwei andere Randerscheinungen dazu, ähm, zum anderen Spannungskopfschmerzen auf der gleichen Seite und ähm, habe das dann für mich nur irgendwann gelöst, dass ich mehr, mehr über die Hüfte gegangen bin. Und äh, einmal an der, an der sozusagen gleichseitigen Hüfte, aber im Bereich auch nochmal so ja, Adduktionsbewegung. Und äh, auf der anderen Seite war es dann so ein bisschen mehr Extension in der Hüfte. Aber das hat mir einfach nur geholfen. Ähm, und halt, dass ich den Umfang irgendwann auch ein bisschen erstmal dann zeitweise reduziert habe. Ähm, also ich glaube, wie du schon gesagt hast, da sozusagen die Nachbarn sich mal anzuschauen, ist eine gute Sache. Und wenn man jetzt vielleicht beim Physio ist und das nichts gebracht hat, wäre nochmal auch da wichtig zu wissen, äh, was hat der Physio denn gemacht? Also sprechen wir von passiven Maßnahmen, sprechen wir von aktiven Maßnahmen? Aber das kennen wir ja auch alles. Ja, oh, gu guter Punkt. Äh,
1: Physio, nur passive Maßnahmen, äh, nicht gut. Kombi, Passive mit aktiven Bombe. Das ist halt auch so das Ding, ne? Das ist, äh, im, Im Moment ist ja, ist ja schwierig. Was heißt Physio, ne? Machen ja, wir mal was aktiv oder machen grade, wir was passiv?
0: Es findet, aber es ist schön zumindest, dass Toll. So, also gefühlt findet ein bisschen Wandel statt und zumindest ein Diskurs. Da ja. äh, habe ich auch mit ein paar Kollegen jetzt schon häufiger drüber gesprochen. Ähm, und ja, das heißt, also ist es auf jeden Fall irgendwie gefühlt da ein gewisses Momentum in die richtige Richtung auch. Also weil ich, auch eben ja. gleichzeitig auch so das Verteufeln von passiven Maßnahmen finde ich auch schwierig. Blödsinn. Ähm, so, die haben vielleicht keine Evidenz, aber äh, eben gerade irgendwas einsetzen, um eben einen kurzfristigen Effekt zu erzielen, kann halt eine großartige Sache sein, weil
2: also es ist genauso, wenn du, wieder, kannst du das andere Modell dazu nehmen, das biopsychosoziale psychosoziale Modell, was dann auf der anderen Seite auch manche Leute wieder verteufeln. aber wenn wir sagen, das ist so eigentlich das, was uns in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahre sehr nach vorne gebracht hat, irgendwie von äh, differenzieller ähm, ähm, ja, Behandlung, dann ist passive Maßnahmen da auf jeden Fall ein großes Ding, weil du, wir, schon haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, du baust Vertrauen auf, du gibst den Leuten erstmal die ersten Anreize, dass Veränderung überhaupt möglich ist äh, und darauf kannst du halt aufbauen. Du darfst halt nur dann nicht sozusagen dauerhaft immer nur füttern mit dem Zuckerbrot, dann muss auch irgendwann mal der Herr Gelfius mit der Peitsche da im Trainingsraum stehen und darf dann auch mal äh, da ordentlich die Leute durchscheuchen. Also ich bin heilfroh,
1: dass ich in den Räumen neben mir Physiotherapeuten habe und wenn ein Patient, was auch immer, vorher beim Physiotherapeuten war, ich kann mit den Leuten viel besser arbeiten. Also ich, ich verstehe die Verteuflung der passiven Maßnahmen nicht, weil es unsere Arbeit als Trainer super ergänzt und teilweise effektiver macht.
0: Also. Ja, also ist ja auch so, ich meine, ich, ich erzähle es immer so, ich habe halt echt einige Kniffe sozusagen, wie ich eben sowas in der Art, wie eine passive Maßnahme erzeugen kann. Also das können sowas wie so P.R.I., Atemtechniken sein, wo ich einfach ähm, durch einen kurzfristigen Input dafür sorge, dass zum Beispiel jemand dann vielleicht für eine gewisse Zeit weniger Schmerzen hat. Aber ich bin mir halt dessen bewusst, was es macht, dass es keine dauerhafte Lösung ist und dass ich dann eben was danach schalten möchte. Aber es gibt halt trotzdem noch einige Fälle, wo ich da nicht weiterkomme und wo ich dann zum Beispiel auch schon ähm, ein Freund und Kollegen von uns allen, Dennis Krämer zum Beispiel mal gesehen habe, wie der jemand behandelt hat und halt innerhalb von ein paar Minuten dafür gesorgt hat, dass eine Person, die hat gesagt, ja, sie hatte die letzten fünf Jahre keinen Tag ohne Schmerzen und sie war das erste Mal überhaupt schmerzfrei. So also die hat geheult, ne? Weil das war so krass. Und trotzdem ist das nicht weg da damit. So, aber alleine dieser kurze, dieses kurze Fenster, das ich damit schaffe, dass ich sonst vielleicht nicht erreichen kann, das ist halt so unglaublich wertvoll und dann eben mache ich das halt ein paar Mal hintereinander und dann wird irgendwann die passive Maßnahme immer weniger und das aktive immer mehr. Und äh, das ist dann sozusagen das, wie es halt äh, gut ist und oder halt wie es wie das, halt, wie das Optimum wäre.
1: Sie. Amen. Es, es geht nicht um den Thron, es geht hier um eine Synergie. Aber jetzt ja. trifft man ab, das hat mich in letzter Zeit, habe ich auch viel mit Physiotherapeuten drüber gesprochen. Und, ja. ja,
0: dann machen wir nochmal extra. Genau. Das, das,
1: das, das kommt gut zusammen, ich habe ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Das ja. kommt gut zusammen. Die Physiotherapeuten und, und ich sag mal die Trainer. Also ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ja. Ich Geben wir mhm. der ganzen Sache Zeit, suchen den Diskurs, reden Bisler.
0: Ich hatte jetzt auch, ich hatte wieder einige, ich hatte einige Physiotherapeuten vor kurzem in der Fortbildung und eben das waren, die waren von einer Physiotherapeutenschule und hatten zwei Ausbilderinnen auch mit dabei. Und da war eben alleine, was die mir sozusagen an, an, so, an Rückmeldungen gegeben haben, das hat sich alles schon sehr gut angehört. Und eben so, dass halt die das sozusagen da auch, ja, einfach inzwischen immer mehr erkennen, dass eben da noch on top irgendwas passieren muss, dass mehr in Richtung aktive Reha in der Lehre stattfinden muss. Und ähm, das wird, glaube ich, also und auch das wird natürlich dauern noch eine Weile. Ähm, aber es fühlt sich an nach einem guten Weg. Mhm. Aber um da nicht zu sehr abzudriften, weil das könnte auch noch Thema mit vielleicht zukünftig mit äh, einigen Physiotherapeuten werden, äh, wie in diesem Podcast. Seid gespannt. Äh, gehen wir weiter zur nächsten Frage und switchen wieder komplett das Thema. Und zwar. Kaloriendefizit in der Fußballvorbereitungsphase sinnvoll? Fragezeichen Ernährungstipps? Fragezeichen Also auch wieder Fragenbox von Instagram. Bisschen knapp die Frage.
2: Was also wie lange? Also wovon sprechen wir jetzt von der Vorbereitungsphase? Sprechen wir jetzt von einer ganz normalen Sommerpause? Sprechen wir irgendwie? Also jetzt, Das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß, ich weiß. Aber ich wollte jetzt gerade sagen, ob wir, ja, das schon klar, ob wir uns einen Kontext dazu schaffen. Ja. Ähm, also ich sehe es als nicht, als nicht sinnvoll. Wenn du
0: aussiehst wie Ronaldo <lacht> Dann kann das durchaus, also der, hier für alle jüngeren Zuhörer, der Ronaldo mit dem Dreieck vorne auf der Stirn, so. ähm, der die beste Frisur überhaupt hatte und nicht Christian Wisst Ronaldo. Eigentlich? Sondern, Wisst ihr, warum Wisst ihr, warum er die
2: Frisur hatte? Wegen Avatar? Nein.
1: Äh, WM-Finale 2002, die brasilianischen Stürmer hatten eine gewisse Ähnlichkeit und damals gab es noch kein HD-Fernsehen. Und er hat sich diese Frisur schneiden lassen, damit sein Sohn, ich glaube sein Sohn war es, ihn im Fernsehen erkennen kann.
0: Ja, ich weiß noch, wo ich das Spiel geschaut habe sogar. Ich nicht. auch.
1: Ja. Oliver Kahn, schade.
0: Ja. Nicht so wie also bei Matsummels, ne, wo der irgendwie Sohn dachte, weil Papa ins Tor geschossen hat, mhm. das ist eine gute Sache.
2: Ja. Oh, Aber Stärke. ja, gut, wir driften ab. Wir ähm, wir also sagen.
0: wenn man, wenn man, und dazu vielleicht Kontext auch wieder, Ronaldo war leicht übergewichtig. Man könnte auch sagen. Ein ähm, Bisschen wie Jan Ulrich, der dann so zur Tour mit 1, zwei Kilos Übergewicht mal kam, zur Tour de France, that is. Ähm, wenn das der Fall ist, dann kann ein Kaloriendefizit natürlich durchaus sinnvoll sein, wenn eine Gewichtsabnahme leistungsfördernd wäre. Dabei sollte man sich aber natürlich bewusst sein, dass dann äh, keine Performanceziele in dem Maße angestrebt werden sollten, wie wenn die Kaloriendichte normal ist. Also weil einfach ge überhaupt genug essen, ist somit einer der wichtigsten Faktoren für eine gute Regeneration und definitiv auch was, was viele nicht gut machen und dementsprechend muss man sich dann halt bewusst sein, dass äh, während einem Kaloriendefizit die Leistungsfähigkeit und die Möglichkeit sich zu steigern gemindert ist.
1: Schön. Es ist zielabhängig, wie du schon gesagt hast. Ja. Ja. Und sonst? Ja,
2: Hä? Bei wem hat es geklingelt? Ja, das war bei mir. Was meinst
1: du, warum auch gerade also. in meinem Handy geklingelt hat? Wie verrückt. Da, da steht ein Arbeitskollege vor der Tür. Ein uns allen Bekannter? Ja. Ein uns allen okay. Bekannter.
0: Ja. Der auch ungefähr ja, viermal schon so.
1: angerufen hat.
0: Das wundert, das wundert Lass, niemanden. Okay. Lass es noch ein bisschen stehen. Ja, also ähm, ja, und sonst eben sozusagen wäre, wäre ein Kaloriendefizit empfehlenswert? Nein, eigentlich überhaupt nicht. In der Saisonvorbereitung, wo ja normalerweise die Umfänge sehr groß sind, ja. äh, die in Intensitäten steigern, zunehmend mehr Belastung, ähm, ist eigentlich ein Kaloriendefizit eher fehl am Platz,
2: äh, würde ich sogar sagen. Scratch, Scratch halt in die Regeneration mit rein und das kannst ja. du da jetzt gerade nicht gebrauchen.
1: So, ja. so am Beginn der, der Saisonvorbereitung da ballast ja auch mal Volumen, da willst du vielleicht auch mal ein paar Kilos ja. an Muskelmasse draufpacken. Das mit einem Kaloriendefizit, da brauchst du auch eine gute Spritze im Arm, wenn du das noch schaffen willst und das solltest du dann auch nicht machen. Ja, und
0: die Let nächste Frage übrigens von der gleichen Person hm. ähm, und auch so ein bisschen passend und da können wir dann vielleicht auch die Ernährungstipps-Fragezeichen ein bisschen mit abholen. Macht ein Way-Getränk Sinn während dem Training oder zur Halbzeit? Fragezeichen. Andere Empfehlung? Fragezeichen. Audiokommentar. Unser mhm. Gast Alexander Gelfius hält sein Way-Shake hoch.
2: Hast du Halbzeit jetzt?
1: Nee, äh, das, das Spiel ist ja erst gleich. Das ist erst <lacht> nach dem Training gemischt worden. Mit Haferflocken und Himbeeren.
2: Mhm. Und way und oh, oh, Way richtig. Also
0: richtig, richtig. ein reichhaltiger ähm, Shake dann. Ja, ja. Darf schon wachsen dazu.
1: Oh, ich ich gehe schon wieder einen ganz anderen Weg und dann biegen wir dahin ab. Die Frage ist, ob das jetzt wirklich so immens wichtig ist. Ob wir nicht erstmal fragen sollten, nimmst du überhaupt genug Eiweiß zu dir? Und wenn die Frage mit Nein beantwortet wird, dann macht ihr um das Timing erstmal bitte gar keine Gedanken. Ja. Und dann irgendwann können wir zum Timing gehen und da gibt es Leute, die sich damit besser
2: auskennen als ich. Hier das, sehe ich genauso. Ich, ich, das Einzige, was ich da so, dann kannst du direkt loslegen zu sagen zum Timing ist halt, äh, ist es hat kacke in der halbzeit sich eine Way shake reinzuklatschen, weil das halt Probier's schon mal. Im magen liegt und und, mal. und damit halt und damit loszurennen, sehe ich dann halt Elo nicht so gut.
1: Ach, oder ist ach, halbzeit im spiel, ich che jetzt checke ich es erst. Ja, ja, da ja, also war irgendwie Ja, ich war, war irgendwie Weg, weil, war weil, so, weil, weil irgendwie bei mir ach. ist Way ja schon so als typischer Post Workout Shake äh Pro Science nee. und ich war jetzt gar nicht bei jetzt ja, Nehmen wir mal an, Fußball, weil die meisten Leute das Fußball Das war Fußball, spielen. in dem ah, Fall, ja. glaube ich. Na, bitte nicht. <lacht> okay, Boah, ich, war, ich war jetzt so
2: <lacht> Ich dachte nämlich gerade schon, du meinst, mach dir ums Timing keine Sorgen. So, kotzt auf den Platz. Ja.
0: Also, ich meine, Alex, du hast es ja eh schon perfekt gesagt. Da hatte ähm, der Bio Lane, der lane ähm, ähm, auf Instagram, Shoutout, hatte da auch einen großartigen Beitrag, den ich, glaube ich, geteilt habe dass eben sehr, sehr häufig wird so die Gewichtung der verschiedenen Dinge, wird so ein bisschen durcheinander gebracht. Und es wird sich sehr viel Gedanken gemacht darüber, wann man das zu sich nimmt und so. Das Wichtigste ist aber erstmal, habe ich überhaupt genug Kalorien? Habe ich genug Eiweiß? Und dann eben im nächsten Schritt würde ich mir vielleicht, und vielleicht noch, woher kommt das Eiweiß? Ähm, habe ich das verteilt oder also sozusagen habe ich über den Tag mehrere, Portionen Eiweiß und dann würde ich mir Gedanken machen, wann ich das zu mir nehme. Und wann es dann dringlicher wird oder nee, wann es interessanter wird, sich über das Timing Gedanken zu machen, ist in dem Fall, wo zum Beispiel jemand die Tour de France fährt oder so. Also das heißt, ich habe sehr, sehr, sehr viele Belastungen in kurzer Zeit hintereinander und wenn ich, in der Regeneration auch nur ein mini bisschen rausholen kann, ähm, dann wäre das interessant. Also zum Beispiel auch Turnierformat, eine Europameisterschaft im Fußball. Dann wäre es sinnvoll, sehr, sehr nah nach einer Belastung ähm, auch vielleicht ein Eiweiß zu sich zu nehmen, einfach nur um so schnell wie möglich das wieder reinzubekommen. Für die allermeisten ähm, ja, Hobby, Amateur und so weiter. Relativ wurscht, da wäre erstmal die Frage so: da, also, da wären andere Dinge deutlich wichtiger, die ich mir zuerst anschauen würde und wo es meistens dann auch schon Angriffspunkte gäbe, die mir wichtiger wären als das Timing.
1: Und würdest du nach dem Fußballspiel, weil jetzt bin ich ja endlich da, wo wir hin wollten, nur Eiweiß zu dir nehmen?
0: No. Nope. Danke.
1: Müsste auch ein soll ich auch sagen, was noch? Warum? Brauchen Kohlenhydrate?
0: Ja, ich würde Elotrans mit rein. Elotrans spielen. ist Nein. auch richtig. <lacht> Kurzkettige Glucose. King, ja, ich, übrigens, wenn <lacht> ja, das ja bei Elotrans sagen. hört, ich meine also eh schon, dadurch, dass sie ja verschiedene Geschmäcker machen, haben sie ja erkannt, dass ihr Produkt definitiv nicht nur für den äh, Zweck verwendet wird, für den es gedacht ist, sondern dass es ein ganz neues Publikum gewonnen hat und dementsprechend Elotrans, ich, wir würden uns auch von euch sponsern lassen.
2: Mhm. Okay ich kann auch nichts anfangen. Also ja, ich, also ja doch, ich bin dabei, ja.
0: Cedric doch, dir geht's schon auch, also du bist halt nochmal mal ein Tick frischer einfach. <lacht> noch Tick, frischer? Und warte <lacht> mal, bis du in unser Alter kommst. Junge ja, nur weil ich der einzige
2: bin, der und hat Ja, Oh, Junge Schwulen, ja, ehrlich. Wir beide, ne? Euch zieh ich hab, so noch mit. Äh, der um Ule war letztes Reise.
1: Wochenende bei dir, ich habe da ein Foto gesehen. Ich weiß gar nicht, ob Ule das weiß.
0: Doch bestimmt. Von mir? Ja, ich habe ich habe viele Bilder wurden ja gemacht.
1: Ja, aus dem oh, Zug. Herr, von der Heimfahrt. Ja,
0: ach so, ja, das, ja, das, das war ja die, die Rache für äh, so ein ähnliches. weiß nicht, mhm. ob du das auch gesehen hast.
2: Nee, weiß nicht. Nee, nee das ja. wird mir nicht geschickt. Ach so. Okay, nee, Das Cedric
0: weiß jetzt auch, ich. weil wir, das können wir jetzt natürlich nicht, nicht verraten, weil das auch ein, der, ein zukünftiger Gast dieses Podcasts irgendwann mal, ein Ehrengast sicherlich. <lacht> ein Ehrenmann. Ähm, ein Ehrenmann. <lacht> ja, äh, ja, der hat mich fotografiert. Ja. Und, äh, viele viel
2: viele werden ihn kennen, alle lieben ihn. Artikel und die Insel?
1: Ja. ja. Okay. Ich feiere selbst.
2: Ein Mann, ein Mann von Welt. Ma seid gespannt, ein Mann von Welt. Kann ich nur sagen. Okay, okay. gut. Was dazu? Yalla.
0: Yalla. Wei weiter geht's. Also, ähm, Whey-Getränk zur Halbzeit. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen. Naja. Ähm, aber es spricht theoretisch auch nichts dagegen. Also, dann würde ich es halt definitiv nicht mit Milch trinken. Ich würde sagen. Wasser. Mit, äh, ja. Aber wäre jetzt nicht meine bevorzugte Zeit
1: dafür. Und dann wirst du aber Elotrans auch aus den richtigen Gründen anwenden, wenn du das machst. Nur so, meine ja. Prognose. Ja, <lacht>
2: gibt es als nächstes, ja?
0: Welche Übungen dürfen in einem Plan für Feldhockey nicht fehlen?
2: Wo ist Lukas
1: Offinger?
0: Das heißt, wenn man ihn braucht, ne? Ja. Oder Nils und Tom, die ja auch inzwischen im Hockey-Business sind. Wir können ja mal machen, wir machen einfach, jeder von uns sagt irgendwie eine Übung und dann darf der nächste eine sagen und, oh, und der Audiokommentar Cedric schaut entsetzt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, mit ist so gar nichts ermutigt, ich kann jetzt alles sagen, das was macht ich so für Feld, Das macht nichts. Das ist egal, glaube ich. Man muss nicht mal wissen, was da passiert. Ich fange an. Ja, okay. Wir können ja vielleicht. Ja. Obwohl doch äh, Sprinten, ja, ich sag ähm, äh, Rotation. Ich hatte nämlich doch einen Feldhockeyspieler mal, aber es war nur ein Amateur, ein Papa, der mal nebenbei gezockt Klar. hat. Äh, Rotation und Überkopfbewegung. Okay. Jetzt nicht gleich zwei, nee. wir machen immer einen nach dem anderen. Ja, okay, okay, okay. okay. Kreuzheben. Bin ich jetzt.
1: Abstoppbewegungen und Richtungswechsel auch zwei.
2: Warum macht also ihr sonst jetzt, jetzt, Darf ich jetzt meine Überkopfbewegung noch dazu nehmen? Ja. Ja, dann Überkopfbewegung. Welche? Ich würde so also ganz normal soll ich jetzt eine Übung sagen, Übung, Übung. Ja, warum nicht? Ja, da kannst du ganz normal Shoulder Press nehmen. Keine Ahnung, Oder walls, walls, wall, wall, nein, 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 noch besser. <lacht> it with Reach. Okay.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder versteht, aber gut. Ja. Ähm, also, dann ähm, nehme ich mal Medizinballwürfe. Muss
2: ich jetzt
1: aussetzen?
0: Nee, du darfst, mach noch einen.
2: <lacht> Ula hat es ja Ausfallschrittvarianten. Okay. Danke. Einbeinsprünge.
0: Okay. Ich hätte gesagt, Sprünge und Landungen.
1: Ja. Okay. Du hast Kreuzheben gesagt. Also können wir das als Hinchbewegungen so mit reinnehmen? Dann Zugbewegungen. Boah, Drückbewegungen.
0: Ich glaube, jetzt sind wir. Ich glaube, glaub, die Message oder? ist angekommen,
1: oder? Ja, okay. Übrigens also, steht gerade wirklich einer bei mir vor der Tür und keiner macht die mal auf.
0: Oh, das ist natürlich, aber in, in dem Fall, da wir wissen, wer es ist. Ähm, darf, ich, darf ich? Ich könnte ihm auch schnell schreiben, dass er noch kurz warten muss. Äh, okay. <lacht> okay, also ähm, gut. Die, die Message, äh, was darf in einem Plan für Feldhockey nicht fehlen? Vielleicht eine Sache würde ich noch sagen. Ähm, mit Feldhockey spielen würde ich dann wahrscheinlich auch sowas wie Nordic Hamstrings, Copenhagen Plank, eventuell so seitliche Ausfallschritte etc. Sprinten, Richtungswechsel, ja. das heißt irgendwas, was im Spiel auch dann vielleicht noch einen Übertrag hat. Ähm, und ja, sonst ist das Athletiktraining eben, sieht für viele Sportarten relativ ähnlich aus. Das heißt, äh, irgendwas kreuzhebendes, einbeinig wahrscheinlich auch noch. Ähm, Ausfallschritte, Kniebeugen, drücken, ziehen, horizontal, vertikal, beidarmig, einarmig. All sowas, äh, irgendwas rumpfiges, äh, vielleicht irgendwas was? tragen, eben irgendwas wie Copenhagen Planks und so weiter. Ähm, und dann Jetzt fällt mir noch was man, ein.
1: Ja? Kontrolle der Wirbelsäule. Okay. Jeglichen Hockeyspieler, den ich bis jetzt in Händen halten durfte, das klingt so falsch. Ja. Der hatte echt eine schlechte Ansteuerung von jeglicher Wirbelsäulenbewegung und diese wirklich zu kontrollieren. Also das war, das hat gefehlt. Das ist mir aufgefallen. Und ich habe auch viele mit Bandscheibenvorfällen erlebt. Ja. 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 Aber da das würde ich auch bei anderen so ins Athletiktraining mit reinnehmen. Also... Ja. ja,
0: wir könnten jetzt in das Rabbit Hole natürlich gehen, was Haltung und äh, Co. mit äh, Leuten machen, wenn man vorhin übergebeugt Hockey spielt und so. Sparen wir uns jetzt, weil wir haben ja schon wieder ein bisschen äh, Zeit, äh, ist ins Land gegangen. Das machen wir mal gesondert noch, da sprechen wir dann über sowas. Weil ja, ich finde es find eigentlich interessant, aber... Ja, und sonst eben zu dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, halt was ich dann anpassen und individualisieren würde, wäre dann zum Beispiel, was für Medizinballwürfe ich nehme. Dann würde ich mir überlegen, was für Sprintdistanzen nehme ich, was für Temporun-Umfänge nehme ich. Und das würde ich dann halt anpassen daran, ähm, wie viel jemand während einem Spiel laufen muss und so weiter. Das heißt, das wären die, die Dinge, die mir dann wichtig wären und die dann im Feldhockey vielleicht anders wären als im Basketball. Und sonst sind aber auch viele Dinge gleich. Also große Schnittmengen und dann eben kleine Stellschrauben, die gedreht werden. Okay, dann würde ich sagen, letzte Frage für heute. Was tun gegen offene bzw. sehr schmerzende Hände beim Kreuzheben und Klimmzügen?
2: Wenn sie wirklich offen sind. Offen, offen. Offen, offen? Ja, dann würde ich es erstmal... Wenn du, nicht, wenn du nicht um dein Leben heben musst oder ziehen, dich hochziehen musst, erstmal lassen kurz. Heilen lassen? Ja. Aber um das ernsthafte noch mal zu beantworten, ich würde erstmal vielleicht gucken, ähm, wie deine Griffkraft ist. Weil, wenn du halt sehr stark, sagen wir mal, in deinen Schwielen hängst und die dann zum Abriss kommen, weil es jetzt nicht zum Beispiel, dass du irgendwie am. Ähm, vielleicht ist, wenn du beim Reißen oder Stoßen bist, wo die Stange wirklich sich viel in deiner Hand bewegt, ähm, sollte sich, die Stange, anders gesagt, die Stange sollte sich nicht so viel bewegen, jetzt zum Beispiel beim Kreuzheben oder bei den Klimmzügen und da macht das Griffkrafttraining wahrscheinlich schon mehr Sinn, damit du halt ähm, deine Schwielen nicht so, als ich meine, man kennt das glaube ich, wenn man vom Kreuzheben absetzt, dass die Schwielen wie so kleine äh, Kissen nach vorne gequetscht sind und das kannst du halt eigentlich nur mit der Griffkraft aufhalten, also dahin gucken.
0: Und natürlich übrigens Audi-Kommentar, Alex, ich habe deinen Gast informiert, dass er noch kurz warten muss. <lacht> <lacht> ähm, und es äh, gibt ja so die, also Turner machen das zum Beispiel, dass sie so ähm, sich das einfach, also weil ich kenne es halt vom Klettern auch, so Hornhaut wird eine gewisse Zeit mehr und dann reißt sie ja zum Beispiel gerne ab oder wird eben dann die, die tote Haut geht dann weg und dann ist meistens sehr, sehr junge Haut drunter, die tut auch wieder weh. Und ähm, Turner und Kletterer machen das zum Beispiel häufig, dass sie die, die Hornhaut tatsächlich abschaben oder eben mit so einem ähm, Bimsstein oder so, ähm, dass sie die dann immer versuchen in einem gewissen Maße zu halten, wo man ein bisschen Hornhaut hat, aber nicht sozusagen super junge Haut ist und aber auch nicht so dicke Hornhaut schwielen, weil wenn es dicke Schwielen sind, dann wie Cedric schon gesagt hat, die bewegen sich und drücken irgendwo drauf und das tut weh.
1: Handschuhe tragen ist keine Option, aber... Ach, bitte nicht, bitte nicht. Ja. Ähm, erfahrungsgemäß bin ich voll bei dir. Die Hornhaut äh, dünn halten, nicht zu dick werden lassen, abfeilen. Auch mal die Hände einkreben abends. Soll auch helfen. Körperpflege, Stichwort Körperpflege. <lacht>
0: vielleicht können wir dann noch neue Sponsoren neben Elotrans äh, aus der pharma apotheken an Land ziehen auch.
1: Ansonsten feste, feste zugreifen, wenn, nee, den Spruch mache ich jetzt nicht mit den, mit den Handschuhen, das lasse ich sein. Ja, Also,
0: ist ja auch so, ne, und wenn man dann halt äh, hier so Kipping-Pull-Ups oder so Crossfit-mäßig macht, ist halt auch jetzt was, was man dann nicht unbedingt tausendfach machen
2: muss wahrscheinlich. Ansonsten tapen. Ja. Wenn es gar nicht mehr geht. Und es gibt sogar noch äh, hier Fabian Handbüchen. Der hatte das mal, der hat so eine extra Creme, die die Hände noch sozusagen hornhautiger bzw. rauer macht. Seine Freundin meinte mal, seine Hände fühlen sich halt an wie Schmügelpapier. So, das ist halt. Aber, aber muss jeder sein
1: Wo du sagst, Schmögelpapier geht auch gut. So ein ganz feines Schmögelpapier. Nee, nee, für, um, um, um die Hornhaut abzureiben. Fällt mir gerade noch ein. Das ist mir schon
0: klar, aber aber übrigens, wenn man die wegmacht, dann äh, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn es dann beim Schmürgeln wehtut, dann hat man auf jeden Fall zu viel weggemacht und dann tut es beim Trängen auch richtig weh. Das heißt, äh, da ja lieber erstmal ja, Piano.
2: Wenn es beim Schmürgeln okay wehtut.
0: Ja. <lacht> ich äh, ja
2: Es ist gefährlich. Wir haben A to the G in the Cast. Ja. Und
1: gut schauen, dass die Hände vielleicht trocken sind und, Klar, end, um, und am Ende vom Training farmas Carry nicht vergessen. So, das waren alle Tricks. Ja. Sehr gut. Tipps und Tricks. Tatsächlich, Kletterer
0: würden sich ja die Hände übrigens nicht einklingen Alex. Nicht? Weil sie dann eben zu viel Feuchtigkeit haben und dann rutschiger werden. Aber so, so, ich
1: meine jetzt, äh, bevor ich ins Bett gehe.
0: Ja, auch nicht. Also so die, die Super Pros, aber das sind dann auch die, die klettern dann halt nicht bei Temperaturen über 10 Grad, weil der Grip schlechter wird und sowas. Also die puren Mach Masochisten und ähm,
1: Ja, okay, ich. Würde ich, würd ich glaub, jetzt ich glaub, auch nicht so machen. Ich, ich glaube, ne? das würde ist ich eine auch nicht andere so empfehlen für die, ja, für die Lebensqualität. Das ist, ja.
0: ja. gut, damit äh, sind wir am Ende unserer Fragen.
1: Ging ja schnell. Wir
0: haben, ähm. Körperpflege und Hygienetipps. Wir haben ähm, Behandlung von Katern. Diesmal nicht Muskelkater, sondern die andere Variante. Wir haben über Barfußschuhe und Stilbewusstsein gesprochen. Ähm, was hatten wir noch? Kaloriendefizit, Ronaldos Frisur haben wir aufgeklärt. Also so war alles mit dabei eigentlich. Fand ich gut.
2: Fand ich auch gut.
1: Und wann kommt das raus? Morgen. Also, ja. wenn wir. Also sind wir ja fast live. Wahnsinn, cool.
0: Wir sind quasi live.
1: Also, wenn, wenn wir jetzt was äh, sagen, kannst du die UEFA nicht mehr uns verbieten, oder? Nee. <lacht> Lieber Größe. Oh, das ist auch noch ein guter Punkt.
0: Ist jetzt eigentlich, leuchtet das Stadion, ne? haben sie nicht. Nein, Nein das, das
1: politische Statement ist verboten.
0: Ja, ja, weil ich habe heute noch gesehen, so, und so Hashtag einfach machen. So, was will die UEFA schon? ne, Aber, ähm, ja. Schon ein bisschen Armutszeugnis auch. Wir haben 2000 auch glaube ich, haben sie auch, glaube ich, ne? glaub ich, ein bisschen Shitstorm vollkommen zurecht für abbekommen.
2: Und Ist kriegen hoffentlich noch einen viel größeren ab. Ich wollte gerade sagen, ja, ich glaube, der eine Shitstorm eher unterschätzt, der da kommt.
1: Ja. Das, ich, ich, aber gut. Ich glaube, da kommt jetzt mal einiges und das aber auch zurecht. Auf jeden ja. Fall.
2: Meine Lieben, es war mal eine Ehre, mit euch beiden.
0: Ja, Alex, wir wollen deinen Gast ja nicht länger auf. Mach dir ja, mal die Tür auf. Zahlen. Danke, Alex, dass du dabei warst. Gerne. Das war wie immer eine Freude. Mhm.
2: Sidekick to the fullest. Ich danke dir von ganzem Herzen. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Schön da gewesen oh. zu sein.
0: Ich hoffe natürlich für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, war es das ebenso. Und äh, ansonsten schreibt uns, Sagt Bescheid, äh, wenn ihr den Alex wiederhören wollt oder auch nicht mehr, äh, dann, ähm, was ich mir nicht vorstellen kann, natürlich. Ansonsten empfehlt unseren Podcast wie immer weiter. Sorry nochmal für die kleine Unterbrechung und ja, extra Woche, die ihr warten musstet. Wir hoffen, wir haben mit unserem lieben Stammgast das wieder wettgemacht und äh, freuen uns schon, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet im Wachstumskompass. E bis dahin. Adios.
1: Bye.